0: Profil
1: Podcast
0: Die intensive Nutztierhaltung, die wir erleben, auch in Österreich, das muss in der Vergangenheit angehören, wenn man es wirklich ernst nimmt, das Klima zu retten.
1: Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter, dem Profil-Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hipptmeier
1: Und ich bin Josef Geb. Hallo.
2: Sie rülpsen und furzen und stoßen dabei Methangas aus, eines der schädlichsten Treibhausgase überhaupt. Kühe gelten als notorische Klimakiller. Aber nicht nur deswegen sorgt die landwirtschaftliche Tierhaltung für 16,5 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Heute wollen wir darüber reden, wie und ob Tierwohl und Klimaschutz zusammengehen. Dazu haben wir Eva Rosenberg, Direktorin von Vier Österreich, zu uns ins Podcaststudio geladen. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute.
1: 16,5 Prozent, eine gewaltige Menge der globalen Treibhausgasemissionen stammen aus der Landwirtschaft. Jetzt werden dafür nicht nur die Rinder verantwortlich sein. Was wird alles eigentlich in diese Zahl hineingerechnet?
0: Ja, also die die Zahl, wie Sie sagen, das ist eigentlich eine erschreckend hohe Zahl. Und äh, man muss auch dazu sagen, dass äh, diese Zahl und die ganze Debatte, wie sehr Landwirtschaft den Klimawandel befeuert, aus unserer Sicht ganz, ganz stark unterrepräsentiert ist. Ähm, sie sagen mit 16,5 Prozent Treibhausgasemissionen, was ist darin ähm, enthalten? Die FAO, von der diese Zahl ja stammt, also eine sehr, sehr seriöse Quelle, die bezieht sich da auf ein Modell, wo sie wirklich den gesamten
1: also, wir Zyklus... Organisation der UNO ist das.
0: Genau, genau, das ist sie. Ähm, die bezieht sich da wirklich auf die gesamte Dauer, auf die Lebensspanne eines Nutztieres. Sie berechnet da in diese Zahl hinein, ähm, wo werden die Futtermittel produziert, welchen Weg legen die Futtermittel zurück, ähm, wo lebt das Tier, wie lebt das Tier ähm, und dann wird auch wirklich die Verarbeitungsstufe des Produktes und der ähm, äh, quasi äh, die, die reine Verarbeitung wird damit hineinberechnet. Äh, da kommt man auf die 16,5 Prozent. Was nicht mit reinberechnet ist, ist aber wirklich auch noch der Transport äh, der Lebendtiere. Und das darf man auch wirklich nicht äh, vernachlässigen, vor allem wenn man sich bewusst macht, dass ein sogenanntes Nutztier äh, aber tausende Kilometer oft in seinem Leben zurücklegt, äh, bevor es dann wirklich äh, quasi geschlachtet und äh, die, das Fleisch, die Produkte verarbeitet werden. Und ähm, es gibt auch andere Quellen, die sagen, rund ähm, 30 Prozent ähm, der Treibhausgase gehen überhaupt komplett ähm, auf die Lebensmittelproduktion, auf den Lebensmittelsektor zurück. Also da sieht man, dass die 16,5 Prozent die Berechnung eher ähm, quasi ähm, auf dem Minimum-Level ansetzt und dass da manche Berechnungen auch deutlich, deutlich drüber hinausgehen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir uns wirklich die Ernährung anschauen und die Landwirtschaft, da dass der drittgrößte
2: äh, Treibhausgase, im Sand ist. Wenn Sie sagen, also ein Nutztier legt mehrere tausend Kilometer zurück, wo, wo fährt es denn hin oder was passiert denn mit dem, mit dem Tier? Ja, an dem Beispiel, an dem Beispiel Tiertransporte sieht man, glaube ich,
0: sehr gut, wie sehr wirklich die Debatte rund um Tierwohl und Klimaschutz zusammenhängt und wie eng das Verflochten ist. Wir sind in der Lebensmittelproduktion und auch in der Produktion von tierischen Produkten, die ist da nicht ausgenommen, wirklich auch in einem globalen Kreislauf gefangen. Und ich formuliere es wirklich negativ, weil damit wahnsinnig äh, schlimme Konsequenzen für das Tier zusammenhängen. Ähm, wir sind getrieben immer durch den Antrieb, möglichst billig äh, zu produzieren. Und das führt dazu, dass wir in einer Arbeitsteilung stecken, die im besten Fall unter Anführungsstrichen nur europaweit ist, aber teilweise sogar weltweit. Es werden zum Beispiel die Großteil der Ferkel, die in Europa gemästet werden, kommen in Dänemark auf die Welt. Die werden dann in andere Länder gebracht, dort werden sie gemästet. Für Schlachtungen werden sie oft nochmal in andere Länder gebracht. Ganz eklatant, und das war ja auch sehr stark in den Medien, waren die Kälbertransporte. Die Kälber sind ja ein sogenanntes Abfallprodukt der Milchwirtschaft eine Kuh muss jedes Jahr ein Kalb bekommen, damit sie Milch produziert. Nur die männlichen Kälber können da in der Produktion nicht verwendet werden. Und der, die werden für die Mast ähm, wirklich nach Spanien, Italien und noch weiter in den Nahen Osten ähm, verschifft. Ähm, und transportiert, um wirklich diese Tiere loszuwerden und auch um Tierschutzstandards zu umgehen. Und da sieht man schon, wie eng eben, wie gesagt, Tierwohl und Klimaschutz zusammenhängen und dass uns oft gar nicht bewusst ist, wie viele Abertausende Kilometer wirklich ein Produkt gereist ist, bevor es auf unserem Teller landet.
1: Aber wenn man nochmal zurückgeht zu dieser Zahl 16,5 bis zu 30, Prozent der globalen Emissionen. Kann man diese Zahl noch irgendwie untergliedern und sagen, was sind das sozusagen die, die größten Posten innerhalb dieser Zahl?
0: Ja, also es gibt hier Berechnungen, wie viel Kohlendioxid entsteht wirklich bei der Nutztierhaltung. Wie viel Stickstoffmonoxid entsteht, Methangas, Sie haben es erwähnt, das ist ganz stark bei den bei den Kühen. Es sind aber auch andere Gase wie zum Beispiel Ammoniak, das entsteht bei der Schweinezucht ganz stark. Das heißt, es gibt viele Faktoren, viele unterschiedliche Faktoren, die wirklich in der Nutztierhaltung selbst entstehen. Was aber in der vorgelagerten Produktion passiert, das ist auch wirklich, da muss man wirklich auch... Das das Spotlight mal drauf geben, wenn man ähm, sich überlegt, dass äh, ein Großteil äh, der Tiere wirklich auch mit Überseesoja gefüttert wird und dass die Produktion von Soja einer der große Antreiber für Regenwaldabholzung ist. Da spricht man von bis zu 80 Prozent. Ähm, eine Zahl, die, die ich auch so erschreckend finde und die die Dimension auch nochmals verdeutlicht ist, dass rund 77 Prozent der weltweiten Agrarfläche alleine für die Produktion von Futtermittel äh, für die sogenannten Nutztiere oder für Weideflächen verwendet werden ähm, also wirklich in der produktion der futtermittel und in der äh, in der verschickung der futtermittel da ist auch ein, ein wahnsinniger großer teil drinnen äh, von diesen treibhausgasen und das hat nicht nur ähm, quasi den Effekt, wie viel CO2 entsteht durch den Transport, sondern das hat ja auch noch weitere Effekte. Wenn wir Regenholz, den großen Speicher quasi abholzen, dann äh, zerstören wir dort nachhaltig für die nächsten Jahrhunderte äh, wirklich Biodiversität. Äh, dann zerstören wir damit Lebensgrundlagen für Wildtiere. Äh, wir befeuern damit auch die Entstehung von Pandemien. Also man kann das eine nicht ohne das andere denken und äh, es ist oft vielen Menschen nicht bewusst, äh, dass wie viel wirklich äh, soja Schrot ähm, aus, äh,
2: aus diesen Ländern in den österreichischen Lebensmitteln drinnen stecken. Ich möchte jetzt noch mal kurz auf die Kühe zurückkommen. Jetzt gibt es da Ideen dafür, dass man auch sagt, äh, man könnte die Ernährung umstellen, jetzt um die, die Methangasproduktion der Kühe sozusagen hinteranzuhalten, indem man ihnen beispielsweise äh, gekeimtes Getreide füttert, weil dadurch die Verdauung irgendwie erleichtert wird. Wäre das eine sinnvolle Maßnahme oder hat man da wieder an anderer Stelle die, die, die Treibhausgasemissionen, die man jetzt vielleicht jetzt nicht wahrnehmen würde? Ja, das ist für mich eine, eine große, große Frage auch der Vision. Und wo will
0: man hin? Will man die Landwirtschaft immer weiter intensivieren? Will man immer mehr Fleischproduktion? Will man immer mehr Tiere halten? Auf dieser Welt leben inzwischen rund 75 Milliarden Nutztiere. Das sind zehnmal mehr als Menschen. Und die Stahl ist... Die Zahl ist steigend. Das sind viele Länder, die jetzt erst wirklich eintreten in die große industrielle Produktion von Fleisch und damit die Massentierhaltung. Ist das der Weg, den wir sehen? Es gibt auch Debatten, die ich für wahnsinnig gefährlich halte, dass man sagt, naja, man kann die Tiere doch wirklich in einen Stahl geben. Man kann dort Methanfilter machen. Die sollen am besten gar keinen Kontakt zur Umwelt haben, nie Frischluft sehen, nie Sonnenlicht spüren, damit man ganz, ganz intensiv, möglichst viel Fleisch bei möglichst geringer Ressourcen Einsatz äh, produziert. Und das ist wirklich eine gefährliche Entwicklung, weil niemand will die Landwirtschaft weiter intensivieren. Wir müssen aus diesem Kreislauf rauskommen und die nicht noch weiter befeuern. Äh, wir haben ja auch ähm, zum Beispiel Gülle, äh, ein entsteht in der Schweinemast. Das machen wir mit Gülle, wenn wir noch mehr Tiere haben. Ähm, die können wir nicht ewig in irgendwelchen Gülleseen parken. Wir sagen ganz klar, wir müssen von der schieren Anzahl an Nutztieren runterkommen. Wir müssen weniger Fleisch essen. Das wird so nicht weitergehen. Ich war ähm, bei der letzten, ähm, beim letzten Klimamarch, ähm, und da war ein Schild, ähm, Daily Meat Party over. Und ich habe mir gedacht, ja, das sagt genau das. Es kann nicht mehr so weitergehen, dass wir jeden Tag mehrfach Fleisch essen. Das ist aus ganz, ganz vielen Aspekten schädlich. Das ist äh, eben aus Tierschutzsicht äh, ist uns natürlich auch ein großes Anliegen zu thematisieren, was passiert mit Tieren in der Massentierhaltung. Denen werden systematisch Schmerzen zugefügt. Diese Lebewesen werden angepasst auf die Systeme, die immer mehr äh, wirklich nur auf reinen Profit gehen äh, und auf weitere und stärkere Intensivierung. Es ist aber auch für uns Menschen gefährlich dass wir rund dreimal so viel Fleisch essen, als von allen Expertinnen und Experten empfohlen wird. Und eben auch ein ganz, ganz extremer Faktor ist die Umweltzerstörung, die schiere brutale Zerstörung von Lebensraum und von Regenwäldern und die damit einhergehende Klimaerwärmung. Also wir können, wir können natürlich immer einen kleinen Schäubchen drehen. Und ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist, die Tiere anderes Futter bekommen und da mehr Forschung hingelegt wird, dass sie weniger Methangas ausstoßen. Ich sage aber schon, mit diesen kleinen Schräubchen werden wir das Riesenproblem nicht angehen können, sondern wir müssen wirklich unseren Fleischkonsum thematisieren und die Art und Weise, wie wir die Nutztiere halten.
1: Was schwebt Ihnen davor? Reden Sie von Appellen ans öffentliche Bewusstsein oder verlangen Sie sozusagen gesetzliche Maßnahmen, höhere Steuern auf Fleisch oder sowas? Oder sagen Sie, als, als Tierschutz-NGO ist das gar nicht unser Job, sondern wir sagen halt, man muss weniger Fleisch essen? Oder was stellen Sie sich davor?
0: Wir haben uns da natürlich sehr intensiv Gedanken gemacht. Wir sind ganz, ganz stark schon seit vielen Jahrzehnten wirklich in der Aufklärung drinnen. Das sind so, so Themen, die, die wir ganz stark bearbeiten, wo man auf den ersten Gedanken vielleicht nicht sieht, dass das mit Klimaschutz zusammenhängt. Aber wir machen uns zum Beispiel ganz, ganz stark, dass es eine Kennzeichnung gibt in Österreich. Und zwar nicht nur im Supermarkt, bei frischen Produkten, sondern auch in der Theke und vor allem auch in der Gastronomie nach Herkunft und nach Haltung. Weil wir glauben, erst wenn die Menschen Menschen wirklich sehen, wo die Sachen herkommen, kann man eine gewisse Kaufentscheidung treffen, die einen ganz, ganz stark Einfluss nehmen wird, ähm, wie dieses weltweite System aussehen wird. Also die Bewusstseinsmachung ist ganz sicher ein essentieller Teil davon. Aber ja, wir nehmen die Politik da auch nicht ganz aus der Pflicht. Ähm, die Fleischsteuer wird ja heftig diskutiert in, in ganz Europa. Ähm, wir sagen aber auch da, man muss äh, sich mal das ganze System anschauen. Äh, es wird kaum ein Sektor so stark subventioniert wie auch die Fleischproduktion. Ähm, macht es Sinn, auf der einen Seite Subventionen reinzustecken, äh, weiterhin eine Industrialisierung der, der Massentierhaltung zu befördern und auf der anderen Seite dann den Steuersatz anzuheben. Ähm, also da muss man sich das ganze das ganze, so, äh, ganze Aspekte einmal anschauen und wirklich schauen, wie kommt man denn zu einer Kostenwahrheit. Fleisch ist wirklich viel, viel zu billig. Ähm, das ist so einer totalen... Äh, Trash-Mentalität, hier wirklich verkommen, der Einkauf im Supermarkt von Fleisch und tierischen Produkten. Da wird... Ähm wenig drauf geschaut, äh, wo kommt das her und äh, eben, wie ging es dem Tier, sondern wo ist der größte Rabattsticker drauf. Und das ist auch so, ähm, das legt quasi die Latte in, der, in, den, in den Köpfen der Leute, wie viel darf denn Fleisch kosten. Und das Fleisch, das wir im Supermarkt haben, ist de facto wirklich viel, viel zu billig. Das müsste um das Doppelte äh, mindestens angehoben werden, der Preis, um da wieder eine, eine Kostenrealität herzustellen. Ähm, und ähm, das sind die, die einzelnen Schrauben, an denen wir drehen müssen. Aber Bewusstseinsbildung ist definitiv ein wichtiger Teil davon.
2: Jetzt echauffieren sich die Leute recht gern über miese Tierhaltungsbedingungen, gehen aber dann doch ins, ins Möbelhaus und essen das Riesenschnitzel um, um 2,50 Euro. Wie, wie geht denn das zusammen? Oder wie kann man denn die Leute sensibilisieren dafür? <lacht> Ja, das ist natürlich
0: immer das Dilemma oder auch die Frustration oft in unserer Arbeit als Tierschutzorganisation, dass wir diese Kluft sehen. Wir wissen aus vielen Umfragen, dass weit über 70, 80 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sagen, Tierschutz ist mir wichtig, das ist ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Aber natürlich dann, wenn es ums Geldbörse geht und den Einkauf, dann ist das nicht mehr ganz oben auf der Prioritätenliste. Wir sehen aber auch wirklich, dass die Pandemie die letzten eineinhalb Jahre ein bisschen ein Umdenken gezeigt hat, da die Leute quasi gezwungen waren, sich wirklich direkt im Supermarkt mit den Primärlebensmitteln quasi zu versorgen. Es ist immer besonders leicht, die Augen zuzumachen, wenn man in Gasthäusern ist oder wenn man irgendwo bei Delivery Service bestellt, da kann man das dann ganz schnell ausklammern. Wenn man aber wirklich vor dem Regal steht und dann das Stück Fleisch in der Hand hat und dann fünf verschiedene Milchpackungen sieht und sich überlegt, ja, welche nehme ich jetzt und wieso ist das um das Doppelte teurer und so weiter und so fort, dann geht schon mal ein eine Beschäftigung mit dem Lebensmittel an sich einher. Also wir wir bemerken das, wir versuchen das ganz, ganz stark eben für die Aufklärung auszunutzen. Aber ja, da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Und ich komme nochmal zurück auf den Punkt Kennzeichnung. Man kann nicht alles auf den Konsumenten abwälzen. Wir können immer aufklären, wir können immer sagen, was steckt hinter welchem Gütesiegel, auf was ist es wichtig beim Einkauf zu schauen. Aber wenn diese Informationen nicht transparent ersichtlich sind, dann ist das schon eine große große Bürde, die man wirklich alleine dem Konsumenten zuschiebt. Und das ist genau ein Punkt, den die Politik einfach ernst nehmen muss äh, und diese Transparenz herstellen muss. Also das ist der, der erste Schritt, ähm, der wirklich zeitnah, rasch äh, umgesetzt werden muss. Das steht auch im Regierungsprogramm drinnen. Äh, da haben wir nicht mehr lange Zeit zu warten. Das muss wirklich rasch kommen. Und dann schauen wir mal, wie die Leute reagieren, ähm, wenn dort oben steht, ähm, Steg aus Argentinien oder Steak äh, aus einer Region in Österreich äh, oder wenn dort steht, ähm, Butter aus Österreich oder Pute aus Polen. Ich glaube, dass das einen Unterschied machen wird und dass das eine regionale Landwirtschaft stärken kann und dass man dann auch wirklich in Tierwohl investieren kann, weil dann ist man auch wirklich den Konsumentinnen und Konsumenten diese Transparenz schuldig, dass Herkunft aus Österreich auch für mehr Tierwohl steht. Und da sind wir leider nicht immer dort, ähm, aber die Kaltungskennzeichnung und Herkunftskennzeichnung ist sicherlich der erste Schritt, um da mal einzusteigen.
1: Jetzt äh, gibt es ja einige Bemühungen, zum Beispiel diesen, diesen Kampf zwischen der äh, Ministerin Kössinger und den großen Supermarktketten, wo es sozusagen um bessere Bedingungen für Bauern und so weiter gibt. Sind Sie mit dem? Zufrieden sehen Sie die Politik da, die österreichische, auf einem richtigen Weg? Und was wären die Maßnahmen, wo Sie sagen, das bräuchte es jetzt auch noch unbedingt? Also, wenn die zu Ihnen kommen würden und sagen, was sollen wir machen, um Tierwohl und Klimaschutz zu verbinden? Was würden Sie denen dann auch noch sagen?
0: Ähm, also, zuerst kurz zur, zur Bewertung quasi der, der Performance der österreichischen Bundesregierung, was, was Tierschutz angeht. Ähm, die, äh, die Analyse des Regierungsprogramms war teilweise ernüchternd, was die Tierschutzvorhaben angeht. Es sind viele Punkte sehr schwammig und sehr oberflächlich formuliert worden und genau das sieht man jetzt auch in den Debatten, wie schwer es ist, wirklich konkrete Gesetze auf den Boden zu bringen. was Sie ansprechen die Kennzeichnung zur Gastro, das ist genau der essentielle Punkt. Vor Corona haben mehr Leute außer Haus äh, Fleisch und tierische Produkte konsumiert, das im Supermarkt gekauft. Ähm, trotzdem ist die Gastronomie komplett von jeder Kennzeichnung ausgenommen und wir wissen auch aus diversen Analysen, dass genau dort die importierten Produkte verwendet werden und die Produkte mit schlechten, mit schle deutlich schlechteren Tierwohlkriterien. Äh, ähm, aber im Regierungsprogramm steht nur drinnen, es soll eine Kennzeichnung geben und bis jetzt wird gestritten, ja ist die Gastronomie davon umfasst, ja oder nein. Ähm, wenn das äh, quasi konkret ausverhandelt worden wäre, äh, würde diese Diskussion jetzt nicht quasi schon fast zwei Jahre gehen äh, und sich wahrscheinlich auch noch in das nächste Jahr ziehen. Ähm, das ist einer der, der Schwachpunkte. Genauso steht auch drinnen, es soll, eine, soll bessere Haltungsbedingungen für Schweine geben. Ja, was heißt das denn genau? Ist damit wirklich ein Verbot von Vollspalten? Böden umfasst, kann das jetzt endlich umgesetzt werden, wie auch in anderen Ländern Europas und das ist ein so, eine so starke Forderung auch der, der Bevölkerung inzwischen, weil sich die Haltung auf Vollspaltenböden wirklich fast zu so einem Wort für Tierqual entwickelt hat, wie es vielleicht vor 20 Jahren die Legebatterie in der Eierproduktion war. Also da sieht man, dass gewisse Ambitionen da sind, aber wie wahnsinnig schwierig es ist, es wirklich auf den Boden zu bekommen. Und was wir auch in einer großen Gefahr sehen, ist die Freiwilligkeit. Es wird dann immer gesprochen, na ja, wir machen eine freiwillige Kennzeichnung. Ähm, naja, wir machen äh, eine freiwillige, ein freiwilliges Beschaffungskonzept. Freiwillig ist natürlich immer gut, für die Betriebe und für die Gastronomen, die das sowieso schon machen. Aber es geht nicht an den Kern, wirklich an, an die Wurzel des Problems. Wir brauchen starke bindende Gesetze und wir brauchen keine Freiwilligkeit. Und das ist wirklich, so, das sehe ich so ein bisschen in den, in den, in den letzten Monaten in der, in der Tierwohldebatte in der österreichischen Bundesregierung immer mehr als Schlagwort, dass es immer über Freiwilligkeit und Anreizsysteme passiert. Und ich glaube, da ist die Zeit wirklich schon langsam abgelaufen. Wenn wenn man die äh, diversen Aspekte mit einzieht, äh, einbezieht, wieso Tierwohl wichtig ist. Und ich habe es kurz angeschnitten, es geht auch um die Gesundheit des Menschen. Es geht auch um eine Pandemiebekämpfung, weil wir wissen, wie stark Tierwohl und die Entstehung von Zoonosen und damit Pandemien verbunden sind. Ich kann da gerne dann auch noch ein, zwei Sätze verlieren. Das heißt, da geht es wirklich langsam heiß her und da braucht man keine freiwilligen Anreizsysteme, sondern ganz, ganz klar bindende Gesetze.
2: Jetzt sind äh, höhere Tierwohlstandards auch mit höheren Kosten verbunden. Äh, wer soll denn die tragen, die Konsumenten oder braucht es da auch Ausgleichszahlungen durch die öffentliche Hand? Naja, es ist ja nicht so, dass
0: diese Ausgleichszahlen dann zum ersten Mal da wären. Äh, es gibt ja schon ganz, ganz starke Förderungen auf Landwirtschaft. Es wird ja jetzt auf europäischer Ebene auch die die GAP, äh, die gemeinsame Agrarpolitik auch diskutiert. Und da ist auch der, der, der Kern der Debatte, wo geben wir diese Gelder hin? In welche Richtung wollen wir, dass sich die Landwirtschaft in ganz Europa entwickelt? Äh, fördern wir weiterhin die großen Betriebe, äh, die quasi ähm, viele Tiere halten? Ähm, viele Hektar unterm Flug haben oder werden die Förderungen mehr Richtung Tierwohl geschifftet und Richtung kleinere regionale äh, Betriebe. Das ist der Kern, das ist äh, der Punkt, äh, wirklich, der wirklich der essentiell ist, genau in dieser Vision. Wie wollen wir, dass die Landwirtschaft sich weiterentwickelt? Und ich sage immer, ähm, wenn man sich anschaut, die die Größe von Österreich und die geografische Lage dann werden wir es nie schaffen, allein über die Quantität die Landwirtschaft in Österreich zu halten. Das ist absurd. Der einzige Weg kann nur über die Qualität gehen. Wenn wir uns anschauen, dass ein durchschnittlicher Schweinemester in Österreich ähm, rund 130 Tiere in der Mast hat äh, und Dänemark, Deutschland, andere, die haben äh, 1.000, 2.000 und mehr Tiere, da sieht man die Dimensionen. Also wir können äh, gar nicht versuchen, selbst wenn wir es wollen würden, und das, das will aber auch keiner, über die, über die schiere Masse, hier hier wirklich die Landwirtschaft am Leben erhalten, sondern wir müssen in die Qualität gehen. Und die Qualität heißt Tierwohl. Das wollen die Konsumentinnen und Konsumenten auch ganz stark. Und damit ist Österreich ja auch im Export bekannt. Wir sind ja bekannt als Österreicher, ist der Feinkostladen Europas. Und wir haben auch gesehen, wenn wir zum Beispiel das Beispiel der Eierproduktion nehmen, dass man sehr wohl die die Preise auch abgelten kann. Die, äh, wenn man die Entwicklung kurz nachzeichnet, ähm, das Österreich hatte ja vor 30 Jahren genauso Legebatterien wie alle anderen Länder auch. Was ist passiert? Es gab sehr starke Kampagnen von Tierschutzorganisationen. Äh, es gab ein starkes Commitment äh, des Lebensmitteleinzelhandels, die wirklich auch die Käfigeier aussortiert haben. Und es gab dann auch ein klares Bekenntnis der Politik, dass diese Art der Produktion in Österreich keinen Platz mehr hat. Und deswegen stehen wir heute hier, äh, dass wir das einzige Land in der Europäischen Union sind. In Europa ist auch die Schweiz äh, legebatteriefrei ähm, und dass, äh, dass der Preis der Eier kontinuierlich gestiegen ist und dass aber zeitgleich eine sehr, sehr hohe Akzeptanz dafür in der Bevölkerung da ist. Das heißt, es geht nicht nur mit einem Element. Wir müssen ganz klar auch an der Aufklärung arbeiten, an den Rahmenbedingungen und auch an einem gewissen Commitment für Tierwohl in Österreich. Ähm, aber dass es geht, zeigt dieses Beispiel und einen ähnlichen Weg müssen wir auch bei anderen äh, tierischen Produkten. Einschlagen.
1: Jetzt ist Österreich aber ein relativ kleines Land mit einigen Millionen Einwohnern, noch dazu ein reiches Land. Wenn man jetzt die globale Perspektive einnimmt, dann steuern wir auf 10 Milliarden Menschen zur Weltbevölkerung. Und gleichzeitig, wir haben Urs Nigli hier zu Gast gehabt im Podcast, das ist ein Vordenker der Biobewegung. der sagt, die Erträge im biologischen Landbau sind um 20 bis 25 Prozent geringer als im konventionellen Landbau. Braucht's nicht global gesehen schlicht eine total effiziente Massenproduktion, um die Weltbevölkerung zu ernähren?
0: Eine Massenproduktion von was? Das ist das ist immer die große Frage. Ich sage, wir haben die Massenproduktion bei Fleisch in dem Bereich, wo wir sie nicht brauchen wo wir sie nicht mehr wollen. Da muss deutlich, deutlicher reduziert werden. Und damit wird dann auch wieder Agrarfläche frei für den Anbau von Gemüse. Es gibt aktuelle Studien, die sagen, wenn Leute auf eine vegetarische oder größtenteils vegane Ernährung umsteigen, dass man bis zu 60, 70 Prozent an Treibhausgasen einsparen kann und das gleich viel Land auch wieder frei wird. Das heißt, da kann man ja dann die, man deutlich mehr Flächen zur Verfügung, man muss diese Flächen auch nicht mehr so intensiv anbauen. Also die Frage ist wieder, was wollen wir denn? Wollen wir wirklich die Fleischproduktion in dieser hohen Industrialisierung weitertragen und damit wirklich den Klimawandel weiter befeuern? Ich sage vielleicht auch noch ein Beispiel, der, der zeigt, wie viele Ressourcen verwendet die Fleischproduktion und wie viele Ressourcen verwendet die Gemüseproduktion? Ich lasse gerne raten, wie viel Liter Wasser für ein Kilogramm Rindfleisch verwendet wird. Da liegen die meisten Menschen deutlich drunter. Es sind nämlich 15.000 Liter. Das ist total irre. Und für einen Kilo Gemüse sind es 450 Liter ungefähr. Das heißt, man sieht, wenn man umsteigt von einer Nutzung der Landfläche und der Ressourcen für Fleischproduktion auf Gemüseproduktion, hat man
2: deutlich mehr Ressourcen und Fläche zur Verfügung. In die Richtung muss es gehen. Das heißt, wir müssen zukünftig auf Fleisch verzichten, oder? Sollen, dürfen wir noch ein bisschen der Schnitzer lesen? Um, das ist immer die Frage und darauf spitzt sich
0: dann immer zu und keine Sorge. Wir sagen ganz klar, um, es gibt ein ganz simples Prinzip, das ist das 3R-Prinzip. Das wird Ihnen jetzt, die sich intensiv mit Klimawandel beschäftigen, nicht fremd sein. Das heißt Reduce, Replace, Refine, ähm, reduzieren, 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 ähm, Replace, auch mal äh, eben ein, ein Fleisch mit einem pflanzlichen Produkt ersetzen. Und ich sage das auch wirklich in diese, mit einer Neugier und positiv herangehen, ähm, weil es gibt wahnsinnig tolle pflanzliche Gerichte und das ist da kein Verzicht, sondern es ist eigentlich wirklich ein Mehrwert in der Ernährung. Und das Fleisch, das man isst, aus einer guten Haltung, aus einer nachhaltigen Haltung und auch wirklich aus einem, aus einem regionalen Kreislaufhaushalt. Ähm, ähm, das sind, äh, wenn da jeder, jeder Mensch da ein bisschen ähm, versucht zu reduzieren, äh, dann hat das einen enormen und riesengroßen Effekt. Und das ist auch ähm, das, was ich immer ähm, so... Versuche in die in die Debatten einzubringen. Es heißt immer, naja, es ist super, wenn die Leute das Fahrrad nehmen oder die U-Bahn zur Arbeit statt dem Auto, äh, um das Klima zu retten. Absolut. Also es ist super, wenn die Leute mit was anderem als Öl heizen. Absolut. Aber es ist auch wirklich super und ein Riesenschritt, um das Klima zu retten, wenn man einmal auf ein Stück Fleisch verzichtet und da Alternativen ausprobiert. Ähm, jedes kleine bisschen hilft und da ist die Ernährung einfach ganz ein wichtiger Teil. Und das Schöne ist, dass man mehrfach am Tag die Möglichkeit hat, sich wirklich aktiv für ein anderes Produkt äh, zu entscheiden ähm, und da jeden Tag auch einen Unterschied machen kann.
2: Wir haben Freunde auch über das Beispiel, also Josef und ich, über das Beispiel gesprochen, wie wie die die Kartoffel nach Europa gekommen ist, ist sie jetzt auch nicht gleich mit mit äh, offenen Armen sozusagen empfangen worden, sondern die Leute waren auch ein bisschen skeptisch, was das jetzt denn eigentlich ist. Ähm, wie ist es denn jetzt so mit, mit Fleisch aus dem Labor oder Insekten und Algen, was da auch immer wieder propagiert wird in Sachen Klimaschutz, ähm, wovor sich die meisten wahrscheinlich ein bisschen ekeln Glauben Sie, die Leute kann man umstellen drauf oder ist das überhaupt sinnvoll? oder?
0: Ja, es ist, es ist sehr spannend. Ich war auch letztens bei einer Veranstaltung, wo es auch um die moderne Ernährung der Zukunft gehen wird. Und dort waren auch erstmals Insekten Brownies zu kosten und äh, Insekten verlaffelt zu kosten und dann gab es auch so kleine Schälchen mit den mit den Insekten ähm, dort verarbeitet schon und ähm, der Stand war einer der bestbesuchtesten also es waren wahnsinnig viele Menschen dort aber wahrscheinlich wenn man geschaut hätte wie viele haben denn wirklich zugegriffen und das gekostet was wahrscheinlich nur ein kleiner Teil also die Neugierde ist wahnsinnig groß äh, das Interesse ist da ähm, es ist eine totale Überwindung ähm, sich das zu überlegen, dass plötzlich ähm, Würmer und Insekten eine Nahrungsquelle sein können in der Zukunft. Aber zeitgleich fragt man sich ja, wieso eigentlich nicht. Ähm da kommt man dann auch natürlich sehr stark in die Debatte, rein. ja, wieso essen wir ähm, Schweine und äh, Rinder? Das ist für uns in unserem äh, quasi sozialen Raum völlig normal. In anderen äh, Teilen der Erde würde man das nie machen. Man isst andere Tiere und hat andere Ernährungsgewohnheiten. Also es ist immer stark eine Frage der, der Perspektive. Ähm, aber dass das klar äh, ein, ein Lebensmittel der Zukunft sein wird, ähm, das ist, ich glaube, es wird kommen, ob wir es wollen oder nicht. Und ich glaube auch die Leute werden sich daran gewöhnen und man wird diese Anfangsirritation ähm, überwinden. Ähm es ist auch interessant, die Debatte zu, zu Clean Meat, also zum Laborfleisch. Ich habe mich am Anfang gewundert, ja, wieso heißt denn das Clean Meat? Also übersetzt sauberes Fleisch. Und den Ursprung hat es wirklich, dass man Fleisch züchten kann, wirklich züchten kann, das frei ist von Einflüssen von Bakterien, von Viren und so weiter. Also komplett in einem geschlossenen Raum. Das ist deswegen auch so ein starker Antrieb, weil natürlich der Einsatz von Antibiotika in der Fleischproduktion enorm ist und damit auch ihre hohe antibiotikaresistenzen resistenz einhergehen, die wirklich auch wieder eine immediate Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen. Das heißt, der ursprüngliche Antrieb dieses, diese Produktionsmethode zu entwickeln, war gar nicht Tierwohl, sondern war wirklich einen, einen geschlossenen Bereich zu entwickeln, um sauberes Fleisch, frei von Bakterien und Viren zu entwickeln. Das sind in Japan, glaube ich, schon die ersten Produkte auf dem Markt. Ein Problem Problem bei der Markteinführung ist, dass diese Produkte noch sehr teuer sind, aber man sieht in der Entwicklung, dass sie immer billiger und billiger in der Herstellung werden. Also ich glaube, auch das ist der Weg der Zukunft und auch da werden wir uns auseinandersetzen müssen mit einer moralisch-ethischen Komponente. Aber da ist dann halt die Frage, gut ist es moralisch-ethisch total angemessen, quasi Tiere zu töten und sie zu essen, aber wir wollen gar nicht, dass das Fleisch aus dem Reagenzglas, aus dem Labor kommt. Also da kommen viele Debatten auf uns als Gesellschaft zu, aber wir werden uns dem nicht komplett entziehen können und wir werden nicht sagen können, wir wollen das ausklammern, weil es ist definitiv die Ernährung auch der Zukunft.
2: Wir werden es auf jeden Fall verkosten, oder? <lacht> ich habe auch noch einen, also
0: eine Anregung, weil Sie, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt mir selbst eine Frage stellen darf, aber weil ich ganz oft höre, ähm, als Gegenargument, ähm, naja, wenn man jetzt ähm, vegan ernährt, dann essen wir die ganzen Sojaprodukte, äh, die kommen genauso vom Regenwald, äh, und das ist dann so viel besser, wenn quasi der Regenwald äh, gerodet wird, um Sojafelder zu haben, die dann direkt als Soja verarbeitet zu uns kommen und nicht mehr in die Mägen der Tiere ist das wirklich so der große Mehrwert. Und wir haben uns das ein bisschen angeschaut, auch um mit dem Argument umzugehen und auch zu wissen, genau, wie sind denn die Strukturen dahinter. Und und da ist ganz spannend auch, wenn man, wenn man schaut, die Produkte im Supermarkt, die sind größtenteils aus, Österreich oder aus der Europäischen Union. Wir haben eine sehr stark wachsende Sojaproduktion in Österreich. Rund 2 Prozent der Ackerfläche in Österreich sind inzwischen in der Sojaproduktion und das macht 8 Prozent der EU-weiten Sojaproduktion aus. Das heißt, man sieht, dass da Österreich auch ein irres Potenzial hat, sich in die Richtung zu entwickeln und auch wirklich Soja für die Ersatzprodukte oder für die Milch, ähm, wirklich auch in Österreich selbst zu produzieren. Ähm und das geringste Soja in den, in den Ersatzprodukten kommt aus Übersee. Da gehen wirklich 75, 80 Prozent werden in Sojaschrot verarbeitet und das geht direkt als Futtermittel in die, in die Nutztierhaltung. Also da muss man ein bisschen, sage ich, die Kirche im Dorf lassen und sagen, es ist die Produktion für, für die Lebensmittel, für die Soja-Lebensmittel, die passiert größtenteils in, in Europa und wirklich der Großteil von den, von den angebauten Soja das für das Regenwald ähm, gerodet wird, geht wirklich, wirklich in die in die Fütterung von den Nutztieren. Und ähm, es wird auch immer, das ist auch für, für Österreich, glaube ich, ganz äh, interessant, das wird äh, das ist ein weiteres Gegenargument, dass man sagt, ja man braucht die Nutztiere, äh, um quasi die Kulturlandschaft zu erhalten. Und auch da ist äh, ja wir wir brauchen Nutztiere, aber wir brauchen sicher nicht so viele Nutztiere und wir brauchen Nutztiere auch nicht überall dort, wo sie jetzt gerade sind, sondern man kann auch wirklich Regionen den Wildtieren überlassen. Aber gerade in den in den Bergregionen, wo oft kein Gemüse anwächst, ist sicherlich eine Milchwirtschaft eine nachhaltige, wo die Tiere dann quasi das das, das Land bearbeiten und dort die Lebensmittel fressen, ähm, ist sicher ein nachhaltiger Weg. Also ähm, es ist, wie gesagt, immer, immer das Maß ein bisschen, ein bisschen die Frage. Aber die intensive Nutztierhaltung, die wir erleben, auch in Österreich, äh, das muss in der Zukunft der Vergangenheit angehören, wenn man es wirklich ernst nimmt, ähm, das Klima
2: zu retten. Danke fürs Kommen. Das war Eva Rosenberg von Vier Pfoten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter oder at Profil folgen würden. Schicken Sie uns dorthin auch Anregungen, Kritik, Feedback entweder via Twitter oder per Mail an -at profil.at. Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen. Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf Apple, iTunes, Spotify oder den anderen Plattformen suchen und auf Abonnieren klicken.
1: Das war Tauwetter für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen.